0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Andreas og mit navn er Jakob. Du kan glæde dig til en serie af episoder fra Bilpodcasten, hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil. Vi ser også på, hvor strømmen den kommer fra. Vi kigger på tidens tendenser, og af til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker. I den her udgave af Bilpodcasten, der kommer det hele til at handle om, hvordan vi som elbilsejere og forbrugere bliver snydt, når vi oplader vores elbiler. Så hvis du synes, det lyder spændende, så er det altså nu, du skal spisøre. Ifølge en ny og endnu ikke offentliggjort rapport fra Konkurrencerådet betaler alt for mange elbilister for meget for at oplade deres elbiler. Det er en rapport, som jeg har ventet spændt på, fordi efter min mening, så er markedet alt for forvirrende for os forbrugere. Selve rapporten den ender med flere markante anbefalinger, som jeg håber bliver til virkelighed, men det kommer jeg ind på senere i det her afsnit af bilpodcasten. Sidste år blev der omsat for 1,2 milliarder kroner i elopladning af biler. Men når antallet af elbiler forventes at blive firedoblet de kommende år, så vil markedet jo stige yderligere i størrelse. Og i praksis betyder det, at mange elbilister betaler op mod 70% mere, end de havde behøvet. TV2 har fået adgang til rapporten fra Konkurrencerådet, hvor jeg i den her udgave af Bilpodcasten prøver at dykke et spadestik dybere ind i problematikken på et marked, der forventes at blive større end det mobilmarked, som vi kender i dag. Så det bliver helt vanvittigt stort, det her. Afslutningsvis på den her episode, så kommer jeg med nogle gode tips og retningslinjer til dig, som står og skal vælge en laderoperatør eller overveje at skifte. Og i den forbindelse, der har jeg et interview med Daniel fra virksomheden Elbil, som efter min mening er det bedste sted, at man kan søge oplysninger på et ellers fuldstændig uoverskueligt marked. Så glæd dig til den her episode af Bilpodcasten, hvor jeg kommer forhåbentligvis til at gøre dig klogere, men også spare dig for nogle af de her hårdt tjente penge, og hvem har ikke lyst til det? I må endelig dele episoden med jeres venner og bekendte, som står i en situation, eller eventuelt kan stå i en situation, hvor vi kan være med til at hjælpe dem med at gøre det mere overskueligt og komme bedre fra start. Men er der overhovedet et grundlag for at lave rapporten? Har vi et problem med de her opladningspriser på de offentlige ladestander i Danmark? Og ja, det har vi. Her kommer der lige et eksempel på variation i prisen. Der er en betydelig variation i prisen på at oplade fra en offentlig tilgængelig ladestander. En nylig rapport fra Transportministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet viser, at prisen kan variere, hvad der svarer til imellem 2,5-9 kroner per kilowatt. Altså ved de såkaldte ad hoc-opladninger, hvor man ikke i forvejen har tegnet et abonnement ved en bestemt udbyder. Og en ad hoc lad- opladning, det vil altså sige, at du kører ind til en ladestander et eller andet tilfældigt sted, og skal have ladet din bil op, uden du nødvendigvis er tilknyttet til netop den ladeoperatør som har den ladestander. Den her variation i prisen på opladning svarer til, at prisen på en liter benzin kan variere til hvad der svarer til mellem 7,5 og 27 kroner per liter. Og det må man altså bare sige, det er fuldstændig urimeligt, når man <går> kører ind til sådan en ladestander i sin elbil, og så bliver straffet på den måde. Det synes jeg er vanvittigt at det skal have så store udsvingninger. Men hvad er de kritiske hovedpunkter i den her rapport? Jamen det er mangel på konkurrence, og det er lokale monopoler, og så er det de her skæve regler og aftaler, som besværligt gør det for os forbrugere at overskue og vælge den billigste løsning. Nu er jeg lige start med at komme lidt ind på det her med mangel på konkurrence og lokale monopoler. I henhold til rapporten, så er der mange lokale områder, hvor der er meget lidt konkurrence, og det er altså her, at der er tale om monopoler. I 221 postnumre er der for eksempel kun opstillet offentlige ladestander fra én ladeoperatør. Det formodes med til at prisen den ikke er lige så billig her som den vil være andre steder, hvor der er flere ladeoperatører i de samme postnumre. Rapporten den anslår at cirka halvdelen af alle elbilister de oplader til for dyre priser, når bilen den sættes til ladning. Det vurderes at det drejer sig om ca. 320 til 520 kroner per måned per bil. Og det svarer til 6.000 kroner per måned. I henhold til Transportministeriet, så kører der ca. 235.000 biler. Det gør sig gældende både for el- og hybridbiler rundt på vejene i Danmark. Så med lidt hurtig hovedregning, så betyder det altså, at 120.000 af de her biler, de betaler ca. 6.000 kroner for meget. Og det svarer til 720 millioner kroner, som vi forbrugere kunne have brugt på alle mulige andre spændende ting, som for eksempel at redde vores have rundt omkring Danmark. Jeg kom til at tænke på det her, fordi jeg i tirsdags hørte en anden podcast fra politikken omkring de danske havbunde, som er blevet til kirkegård. Og det var altså en skræmmende og også lidt deprimerende episode, men øh, den kan stadigvæk godt anbefale sig. Den giver altså stof til eftertanke. De her skæve regler og aftaler, som der er i forbindelse med øh, ladeoveratør, der vil jeg sige, at en af de mest markante anbefalinger i henhold til rapporten fra Konkurrencestyrelsen, det er, at man gennemtænker hele modellen for refusion af elafgiften, som vi kender det i dag. Det er nemlig lige nu sådan, at man skal have en såkaldt ladeoperatør, før man overhovedet har muligheden for at refundere sin elafgift. Og det er altså, når man oplader sin bil på hjemmeadressen. Det vil altså sige, at i praksis så skal man fx være tilknyttet Clever, Eon, Nordlys, OK eller lignende, for at man har den lavest mulige pris på el, når man lader sin bil. Ens ladeoperatør skal herefter refundere dele af den her afgift, for at man kan få penge retur. Og Konkurrencerådet de mener, at den her sammenkobling mellem laderrobatter og refusion den skal skæres væk. Så man i stedet gør det muligt på samme måde som man ved boliger med varmepumpe har lavet en ordning, som gør at man får refunderet den her elafgift automatisk, når ens forbrug der overstiger 4000 kWh om året, samtidig med at en varmepumpe er registreret på adressen. Og det vil altså sige, at man skal så have registreret en elbil på adressen, men det burde være relativt nemt at så lige koordinere det her register der er over køretøjer med bbr registret Men altså, lad os nu se, det har tidligere gået galt, når man har forsøgt at ændre noget i bbr registret Men det var så også fordi, at man som grunder er, eller husejer selv skulle indberette, at man må gå bort fra gassen. Men jeg kan da i hvert fald huske nogle historier her tilbage fra sidste år, hvor der var mange husstande, der tidligere havde haft gas, men som havde ændret det til fjernvarme, der stadigvæk fik en refusion eller en støtte til, på 6.000 kroner. Det synes jeg var fuldstændig galt, Mathias, at man ikke kunne få lov til at betale det tilbage. Det var da en fadase. Men det var et lille sidespring. Ved at gøre det på den her måde kan man altså undgå et uhensigtsmæssigt marked, hvor den primære ydelse er for at få refunderet en afgift, som egentlig ikke burde have været opkrævet. Og det er det, rapporten de skriver. Og hold da fast, hvor jeg mener, de er ret. Fordi hvorfor skal vi betale for noget, der kan automatiseres 100%? Altså, det er jo bare, at vi selv tager ansvar for den installation af laderen, eller af ladeboksen, som vi har derhjemme, og så selv sørger for at holde den ved lige. Og i princippet, så er der ikke rigtig noget, der skal holdes ved lige, men i dag, der betaler man jo snilt 80 kroner for et eller andet serviceabonnement. Og, og for det serviceabonnement, der forpligter udbyderen sig på at vedligeholde din ladeboks, som aldrig nogensinde skal øres, Og de kommer ikke ud og holder øje med den. Så det er altså bare penge direkte ned i lommen. Men det er jo selvfølgelig også, fordi at de skal lige... Øh, her en regnskabsafdeling, som sørger for, at man får den her refusion retur. Men det mener jeg altså godt kan automatiseres. Men i rapporten er der også en anden anbefaling, og den går på, at der skal laves et midlertidigt forbud mod at kombinere ude- og hjemmeopladning. Men da jeg læste dette, der var jeg egentlig ikke enig, fordi jeg mener, det er en fordel for forbrugerne. Men lyt med at blive klogere. I dag der tilbyder nogen af ladeoperatørerne, at man kan have et abonnement, Uanset om man lader op ved sin egen ladestander, eller om man lader op ved en offentlig ladestander, som hører til den ladeoperatør, som man tegner abonnement ved. Men det kan være uhensigtsmæssigt mener rådet og peger på, at de store udbydere har en fordel, fordi de har flere ladestander ude langs vejnettet. Og dermed så kan de altså lokke nogle af forbrugerne til at vælge netop deres løsning, som måske ovenikøbet er dyrere i forhold til hjemmeladning. For eksempel så har Clever omkring 40% af markedet for elbilsopladning langs de danske veje og ude ved de offentlige pladser. Problematikken den opstår, hvis man for eksempel har valgt Clever til hjemmeladning, fordi du så får udeopladning med i prisen. På den måde bliver du i princippet stavnsbundet bundet til Clevers ladestander, og derfor så ser vi nogle gange køb ved deres ladere, selvom der er andre ladere lige ved siden af, som er ledige. I princippet så mener jeg ikke, at den her del af rapporten er specielt vigtig i forhold til de enkelte forbrugere, da vi helt selv må vurdere på, hvor meget vi får behov for at lade på vejnettet frem for derhjemme. Men set i forhold til konkurrencefordele og monopolforhold kan jeg godt se problematikken. Men hvorfor skal virksomheden straffes for at være first movers og for at være de hurtigste til at opstille ladere? Hvis den her mulighed den fjernes, så tror jeg, at den store del af forretningsmodellen eller eksistensgrundlaget for de her enkelte ladeoperatører den simpelthen forsvinder. En anden ting, som kan være dyrt og uoverskuelig for os elbilsejere, er for eksempel, når vi skal skifte ladeoperatører. Det er nemlig få ladeoperatører, der har lyst til at overtage ansvaret for en anden ladeoperatørs ladestander. Og derfor så er det typisk nødvendigt at skifte hele ladestanderen, når man vil skifte operatør. Ladestanderen de kan mere eller mindre det samme, uanset hvilket fabrikat de er af. Men hvis operatøren ikke kan tale sammen med det andet fabrikat, altså den ladestander, der sidder hjemme ved dig, når du skal have den skiftet, Ja, så giver det jo selvfølgelig et problem. Og det mener jeg desværre ikke, der er så meget, der gør ved ved lige netop det her punkt, medmindre der laves en standard for, hvad de her standarder skal kunne, og hvordan man kommunikerer med dem. I nogle tilfælde, der køber man hjemmeladeren, og ved andre virksomheder eller andre ladeoperatører, der lejer man den, og så skal der blot betales et gebyr for at få sat laderen op og få den pillet ned igen, hvis man ønsker at skifte operatør. Det er det her gebyr, der kan være med til at fastholde os som forbruger, ved den ladeoperatør, vi allerede har lavet en aftale med. Simpelthen fordi, at det er for besværligt at skifte, og fordi vi ikke helt kan overskue konsekvenserne. Men som sagt, så senere i det her afsnit, der har jeg et interview med Daniel fra Elbil. Og det er altså en hjemmeside, hvor du lige netop kan gå ind og så sammenligne de her forskellige løsninger, Og de har både installationspriser og, og så videre med i deres model. Så det gør det altså noget mere overskueligt. Men det vender jeg tilbage til sidst i afsnittet. Jeg vil lige komme med en oplistning af de her ni anbefalinger, som er blevet lækket fra rapporten, som TV2 de har fået adgang til. Den her rapport fra Konkurrencestyrelsen omkring ladeoperatører og ladenetværket i Danmark. Det første punkt, det er reglen, om reduceret elafgift skal erstatte refusion af elafgiften. Punkt nummer to, det er mulighed for refusion af momsen på elafgiften skal lige stilles med muligheden ved andre ydelser af refusion af elafgiften. Punkt nummer tre. Mulighederne for at sammenligne priser på hjemmeopladningsaftaler skal forbedres. Igen, hop ind på elbil.dk og så kig med der. Punkt nummer 4. Bedre mulighed for at beholde sin ladeboks, når der skiftes udbyder af serviceaftalerne. Punkt nummer 5. Forbud mod kombinationsydelser på hjemme- og udeopladning. Den er jeg ikke enig i. Punkt nummer 6. Der skal være pligt til løbende at stille opdateret information om ladestanders placering, pris, tilgængelighed samt driftsstatus til rådighed ved de offentlige ladestandere. Punkt nummer 7. Det skal altid være muligt at betale med betalingskort på de offentlige Og Punkt nummer 8. Der skal være mindst to forskellige udbydere i hvert lokalområde. Punkt nummer 9. Fremover skal mindst to ladeoperatører tilbydes mulighed for at opsætte ladestandere på samme resteplads langs motorvejene. Og jeg tænker især, at punkt nummer 1, 3, 6, 7, 8 og 9 det er virkelig noget, jeg håber på bliver ført ud i livet. Og jeg tænker ikke, at det er et spørgsmål om, hvis det sker, men når det sker, så ryger de sidste barriere for de her folk, der overvejer at skifte til elbil. Så fremt at elnetværket selvfølgelig kan følge med. Men altså punkt nummer syv, hvor man skal kunne betale med betalingskort ved de enkelte standarder, det lyder da fantastisk. Det skulle man have gjort fra starten. Det havde gjort det meget, meget nemmere i stedet for, at man skal have, i stedet for, at man skal have de her 27 forskellige ladebrikker på grund af de mange forskellige ladeoperatører. Nu er vi så nået til den del af den her podcastepisode, hvor jeg vil komme med lidt tips og retningslinjer, som du kan bruge, hvis du er elbilsejer og godt kunne tænke dig at spare nogle penge. I forhold til abonnementet, hvordan sikrer du dig, at du får valgt den korrekte løsning? Ja, det er svært at sige, fordi at priserne de ændrer sig hele tiden, og det gør de her abonnementsvilkår også. Men hvis du kører meget og dermed også kommer til at oplade på de offentlige ladestander, så skal du se efter en abonnementsløsning med en flat rate ordning. Og en flat rate-ordning det er altså det her, hvor du betaler et fast beløb, som til gengæld er lidt dyrere end alle mulige andre abonnementer. Til gengæld så kan du lade gratis i princippet både ude og hjemme. Det vil sige, at du kender altid din udgift. På den måde så bliver din variable omkostning for at oplade til et fast kendt beløb per måned. Kører du til gengæld under 5.000 km på et år, jamen så kan det for det meste ikke betale sig at tegne et abonnement. Der ryger simpelthen for mange penge til den her service-del af abonnementet, så du kan få refusion af din elafgift, afgift og det kan ikke svare sig. Hvis du til gengæld næsten altid lader dig hjemme, så skal du ikke vælge et abonnement med fri opladning, medmindre at du årligt kører over ca. 25.000 km, Men igen, det kommer også an på, hvad for en bil har du valgt? Har du valgt en bil, der kører langt i forhold til den mængde strøm, den bruger? Eller har du en, der bare sluger en masse strøm? Så ændrer de her kilometer sig i forhold til, hvad der er den bedste løsning for dig. Og det er her, at det bliver lidt langhårdt og lidt uoverskueligt at komme igennem og beregne sig frem til, hvad er den bedste ordning for dig. I forhold til strømpriser, der varierer prisen meget i forhold til fossile brændstoffer. Og derfor så kan du altså opnå en kæmpe besparelse, hvis du bare gider at følge lidt med i priserne for din el. Det er jo nok noget, at de fleste elbilsejere kender og nærmest har gjort til en sport, det her med at oplade på de optimale tidspunkter. Men har du en ladestemmer derhjemme, så kan du altså lade billigt, når el-kWh-prisen den er i bund. Og det forudsætter selvfølgelig, at du har variable strømpriser hos din elleverandør. Det vil altså sige, at du har strømpriser, hvor du betaler time for time. Tidligere der var prisen ofte lavest om natten. Men pt, så er den faktisk laver om eftermiddagen, fordi at det er der, hvor vi har et overskud af vedvarende energi fra vindmøller og solcelleanlæg. For eksempel så er prisen nede på 92 øre per kilowatt natten til tirsdag. Og i dag, jamen der er prisen faktisk i underskud. Altså det vil sige, at du får, jeg tror det var 82 eller 84 øre per kilowatt timer, du bruger, imellem klokken 1 og klokken 3 i dag. Det er altså virkelig underligt, at du får penge for at bruge strøm. Det, det er altså alligevel ikke ret tit, det sker. Men det gælder om at spare på de her unødvendige udgifter på din opladning ved at undgå at på de dyreste timer. Og til det her formål, der kan du bruge en app som for eksempel Danske True Energy til at lade, når strømmen den er billigst. Hvis du ikke selv vil holde øje med prisen på din mobiltelefon, for eksempel via appen Watts, som direkte kobler sig op på din elmåler, hvis du altså ejer din egen bolig. For at optimere opladningen af din elbil i forhold til prisen, så kræver det selvfølgelig, at man er hjemme, når strømmen er billigst. Men husk, at du kan se cirka et døgn frem på diverse websites eller apps. Så du kan også overveje, om du overhovedet behøver at oplade din elbil hver dag, eller om du eventuelt skal give den en større opladning, når strømmen er billig, hvis du har mulighed for at være hjemme på det tidspunkt dagen efter. Et andet lille fif, det kunne være at holde øje med værudsigten, fordi det er også en relativ god prognose for, hvornår der er meget grøn energi, og elprisen dermed bliver billigere. Men det var sådan lidt i forhold til abonnement og strømpriser. Og nu er det så blevet tid til det her interview, som jeg har talt om flere gange i løbet af den her episode med elbil. Daniel Jesper, de står bag hjemmesiden over virksomheden Elbil, og det er altså stavet med to i'er. Jeg sætter et link ind her i episodebeskrivelsen, så I kan se nærmere på siden, hvis I også mener, at det kunne være relevant for jer. Men det vi skal i gang med nu, det er altså at have en snak med Daniel fra Elbil som har en stor passion for elbiler og elsker at arbejde med data. Det er nogle af de egenskaber, som de har kombineret på deres website, som også kan være med til at hjælpe netop dig på vej, når du skal vælge din elbil eller din ladeløsning og din ladeoperatør. Siden den er relativt enkel at bruge, og du indtaster din præcise oplysning om dit kørselsbehov, og så bliver resultaterne ellers tilpasset netop dit behov. Det lyder jo næsten for godt til at være sandt, og derfor så har jeg taget en snak med Daniel fra elbil. Og Daniel, tusind tak fordi at øh, du tog dig tid til det her korte interview her i bilpodcasten.
1: Jamen velkommen, jeg er jeg meget glad for at gå her.
0: Men Daniel, skal vi ikke springe til det? Vi skal gøre det. Jeg kunne godt tænke mig sådan lige at øh, du starter med at fortælle lidt om dig selv og hvordan hele ideen til elbil den opstod.
1: I forhold til øh, min baggrund så øh så har jeg professionelt arbejdet med data i snart 20 år, så det siger, det siger sgu lidt om min alder. Øhm, og så derudover så har jeg altid haft en passion for biler. Øhm, så jeg har altid været, hvad skal man sige, når man skulle købe bil, brugt øh, en masse tid på at indhente data på dem, på at beregne økonomi osv., øh, inden jeg ligesom tog min beslutning. Øhm, og da vi så kom her til, øh, til det sidste par år, hvor, hvor det så elbiler ligesom bliver er, 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 vi kunne se, at det er dem, der kommer frem. Så øh, besluttede man egentlig for at lave et, et produkt, der kunne, der kunne hjælpe ikke kun mig selv, men egentlig alle med at, med at få lavet de her beregninger, både på økonomi og på sammenlignende øh, bilerne på skab i parametre. Øhm, og så var der lige pludselig der også var det her med, med opladning, som man jo overhovedet ikke har tænkt på før med almindelige biler. Øhm, så der var lige et helt nyt øh, hvad kan man sige, element, som der stadig ikke var taget hånd om. Øh, så det var egentlig det, der virkelig kickstartede det, det var ret faktisk at lave sådan en slags price runner for, for løsninger.
0: Det er jo også netop derfor, at, at jeg fandt frem til jer og tænkte, at det var yderst relevant for den her episode, fordi at vi lige netop kommer til at tale om det her med, at der er mange elbilsejere, der betaler alt for meget, når de lader deres bil op. Og så kunne jeg jo godt se ind på jeres hjemmeside, at det var sådan relativt nemt at, at komme til at, at se lidt på, jamen, hvem skal man vælge, eller i hvert fald få mm. lidt hjælp til, hvem man skal vælge, fordi der er jo... Jeg tror, der er 29 forskellige ladeoperatører, og så har de vanvittigt mange produkter. Ja. Øhm, og der er nogle abonnementsløsninger, og nogle løsninger uden abonnement, så det er en jungle lige nu.
1: Jamen, det, det er da tilbøjeligt til at give det ret. <laughs> <laughs> man, kan sige, man kan sige, det er i hvert fald også det, der ligesom har gjort, at der er mange, der har kunne finde hjælp hos os. Altså helt sikkert, fordi så får man ligesom det samlet et sted. Du skal ikke gennemtrolle uh, 20 sider. Ja. Uh, og du kan måske også lige... Uh, Trygt teste lidt det, du måske har fået at vide ved en forhandler på den løsning de har, de har anbefalet dig.
0: Hele essensen øh, ved jeres løsning, det er, at I er ikke er tilknyttet nogen specifikke forhandler osv., så I er i er en selvstændig enhed, som ikke får nogen penge øh, for at anbefale den ene frem for den anden.
1: Nej, ja, det er præcis. Udgangspunktet er, at hele markedet ned og så ja, vise helt objektive beregninger for, for den enkelte.
0: Ja, men hvordan... Sådan lige for at dykke ned i selve mm-hmm. virksomhedsprincippet. Hvordan kan I få det til at blive til en forretning?
1: Ja, det er jo også, altså man kan sige, det er også et godt spørgsmål, og det første lange stykke tid var det, det også drevet af, af ren passion, kan man sige. Ikke? Øhm, for, fordi vi synes, det var sjovt med netop biler og data, så bliver det jo næsten ikke bedre. Øhm, men mm-hmm. men øh, vi kommer så til at tjene nogle penge på, ikke på brugeren direkte, men mere på man kan sige, nogle af de hvad hedder, analyser og værktøjer, vi kan stille til rådighed for for virksomheder i branchen, øh, hver af det data, vi samler på, vores, på alle elbiler. Vi, vi har jo faktisk øh, 430 elbiler øh, data for dem på vores site, øh, og de kan bruges i andre sammenhænge også. Øh, så er det klart, at der kan være noget annoncering og sådan nogle ting, vi løbende kan, kan bringe i spil på platformen, men det er ikke noget, hvad skal man sige, det er ikke der, vi, vi har vores fokus overhovedet nu. Nej. Så, så øh, man kan sige, at vores mission er jo at hjælpe med, med at finde o- elbiler og finde opladning, så, så vi går ret langt for ikke at skulle til at tage penge for det netop, så det er tilgængeligt for, for så mange muligt.
0: Ja, men nu det her afsnit, det handler jo lige netop om øh, opladning og ladeløsninger. Mm. Så jeg tænker, ja. at fokus, den, øh, den ligger vi der, og så kan vi måske lave et, et andet afsnit på et tidspunkt, hvor vi kommer lidt mere ind på, jamen, hvordan man kan man bruge jer ja, i forbindelse med, at man, man står og skal vælge en elbil og måske vakler imellem to. Helt bestemt. Daniel, kan du beskrive sådan nogle af de vigtigste faktorer og parametre, som I tager højde for, når I sådan generelt laver de her anbefalinger af ladeløsninger og operatører?
1: Altså helt grundlæggende, så, øh, så beder vi folk om at, og vores brugere om at oprette en profil, uh, og det gør vi af den simple grund, at første gang man, man, man laver en beregning, så tager man jo ikke en beslutning der, man kommer det igen dagen efter, og så er det ikke så fedt at skulle sidde indtastet 10, 10 samme dage igen. Uh, men når vi så har den profil, der spørger vi sådan indtil øh, selvfølgelig, hvor meget kører man, for det er klart, at jo mere du kører, jo mere strøm skal du bruge, og det kan have indflydelse på prisen. Øh, vi, vil også gerne, vi tager også højde for, hvor meget du lader ud og hjemme, fordi der er jo, hvad skal man sige, der er nogle af der dækker begge, men der er også andre, der ikke gør, så det skal vi også ligesom vide, og man overhovedet kan lade hjemme, det der skal vi også huske, det der er der mange, der ikke kan. Øh, så tager vi højde for, om du har solceller, om du har... Øh, elvarme, fordi det har indflydelse på de her refusionsregler af elafgiften. Så tager vi også udgangspunkt, i hvilken bil du endelig du har købt eller tænker at købe, fordi det er også hvad skal man sige, afgørende for, hvad der bliver det rigtige valg for laven for dig. Og så gør vi det faktisk muligt for brugerne at tilpasse de her tal ret, ret let. Øh, også, også elpriser, hvis vi, vi bliver nødt til at lægge nogle forventninger ind til elpriser. Hvis man har nogle andre forventninger til det, så kan man, så kan man let justere Så vi gør det meget hvad skal man sige, enkelt for dem, som bare vil have et hurtigt resultat. Og hvis der er nogen, der vil sidde og fine ting, så kan man også gøre det.
0: Øh. Ja, og jeg synes jo, det er lidt smart, den måde, jeg har bygget det op på, fordi I kalder det en garage. Mm. så man lægger bilerne ind i en garage derinde. Det gør det noget mere forståeligt for, for jeres brugere, tænker ja. jeg, og sikkert også vores lyttere. Men det er sjovt, du siger det her med, at det også betyder noget med valg af bil. Det er jo simpelthen noget af det, som jeg synes, at øh, der bliver sprunget let og elegant henover i forbindelse med, at man vælger en elbil, det er, jamen, hvor økonomisk er den, altså hvor langt kører den egentlig i forhold til den mm. strøm, den bruger. Og alt efter hvilken bil, du vælger, jamen, så kan det jo måske allerede være ved 20.000 kilometer i stedet for 30.000 kilometer, at det skifter, og man skal vælge en anden ladeovertør.
1: Vi kan jo sige, at altså, biler, der egentlig minder meget med hinanden, sådan rent prismæssigt og udseendelsmæssigt, kan jo have en, en forskel på 30-40% procent i, i strømforbrug, ja. hvilket folk måske som selv siger, oversager, ikke? eller ikke bliver fortalt. Ja, uh,
0: ja. men øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi måske prøver at lave et eksempel, sådan et tænkt eksempel, for at gøre det lidt mere overskueligt og forståeligt for vores lyttere. Så hvis nu forestiller os en situation, hvor, øh, hvor jeg skal ud og købe en elbil, og jeg har kigget på en Cobra Born, Grunden til, at jeg vælger den, det er, fordi det er en af dem, som vi har testet, som, øh, som vi virkelig godt kunne lide. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, vi vælger den model med det store batteri, og øh, yes. lad os bare antage, at jeg kører omkring 30.000 km om året, og jeg har mulighed for ja. at lade hjem. Ja. Mit hus det er med solceller, og jeg har ikke batteri-backup. Jeg ved ikke, om det også er noget, man tager ind i jeres, øh, jeres profiler.
1: Ja, du tester, at du har solceller, men vi har ikke noget omkring batterierne. Æ, som jeg kan se, vi har ikke den helt specifikke beregning på lige hvor meget, hvor meget kan det hive fra solcellerne. Nej, men du kan komme ret tæt på ligesom at få det store billede, når du har solceller.
0: Ja, og, øh, og jeg er så ikke klar over, hvad for en ladeoperatør jeg skal vælge, eller om det overhovedet kan svare sig med et abonnement. Mm. Nej. Så det er det, jeg godt kunne tænke mig at prøve at se, om jeres ja. hjemmeside den kunne hjælpe med.
1: Jamen det, det tror jeg, vi kan.
0: Jeg glemte lige at sige, at jeg ikke har øh, elvarme.
1: Du har ikke hjælp af mig, Fint, for det vil jeg lige spørge om. Ja. Øh, og et andet spørgsmål måske, har du, nogen, har du nogen idéer om, hvor meget du vil lave ude? Altså kører du tit fra Jylland til Sjælland eller noget? Eller, ja, jeg tænker, det ø- bliver,
0: bliver maks. 5% ude.
1: Ja, okay. Så stiller vi den til 95% fx. Ja. Øh, det er jo nogle ting, man let kan justere og se, hvordan det ændrer beregningen for, for dig. Og det man egentlig gør, det er, at du finder en Puber ind på på vores side og tilføjer den til din garage. Og så vælger du egentlig den, øh, som, som den bil, du gerne vil lave en beregning på.
0: Så det vil sige, at man skal ikke selv til at oprette bilen, og så skrive alle de forskellige data med, hvor meget strøm, den bruger osv. Det har I allerede gjort.
1: Det har vi gjort, og vi, er, vi har faktisk også været så frække, at vi, vi lægger ekstra forbrug på uh, de officielle tal, fordi dem er der ikke nogen, der tror på engang uh, bil uh, fra bekanderne. Så Og det kan man faktisk også gå ind, hvis man ligesom har set en masse test af en bil, man har prøvet, eller så gerne er interesseret, i, kan man faktisk gå ind og justere den faktor, vi lægger på og, så, og det, så bliver det reflekteret i beregningerne.
0: Det vil sige, at man kan, man kan læse ud af jeres øh, beregning, eller jeres model, helt præcis, hvor mange kilowatt den bruger for at køre, lad os sige, 100 km?
1: Ja, yes, det, det har vi for alle bilerne. Og man kan faktisk også, vi har sådan en samling, som du, hvis du har flere biler, og du godt lige vil tjekke dem op mod hinanden, jamen så vælger du bare de biler, så kan du se dem øh, en for en simpelthen, øh, hvor meget strøm på. Ja. Det gør det super let lige at lave, lave nogle af de checks, når man, øh, især i bilvandet. Ne? Og det vi så også gør, det er ligesom når man laver beregningen, så viser vi, hvor meget kommer til at altså, bruge i alt af kilowattimer hjemme og ude og øh, på, på hele året osv. Så Sådan så du kan se, okay det er nogenlunde ja, det leje. Øhm. Og man kan sige, at det, det, det vi gør, når vi, når vi laver en beregning på, for den enkelte på, på ladeløsning, for det første så har vi jo samlet alle øh, udbydere og abonnementer eller revisionsaftaler i en database, som vi så egentlig laver beregningerne på. Øhm, og der tager vi højde for, to ting. Tager højde for, hvad koster det at komme i gang? Altså, skal du købe en ladeboks og have den installeret, eller lejer du den og får den installeret? Der er nogle omkostninger forbundet med det, som er forskellige fra leverandør til leverandør. Øhm, og så er det de målige omkostninger. Altså, hvad koster den strøm, du nu skal bruge på at lade hjemme og ude? Hvad kan du eventuelt få tilbage af, hvad hedder det nu, refusion eller tilbagebetaling af, eller gift øh, fra de forskellige udbyder, øh, og så kan det være nogle af dem, der har nogle bestemte tillæg, for eksempel, et et itillæg, som vi også øh, regner ind. Øhm, og al, alle de ting tager vi egentlig højde for, det er i princippet det, man selv skulle gøre, hvis man skulle lave nogle rette, <laughs> hvad skal man sige, det store Excel-aktier, så er alle de faktorer, man skal have med. Øh, det har vi så taget med, øh, og laver egentlig beregningen af her med det samme. Øh, så for, for dig, som har solceller, det er jo en lidt speciel situation, fordi så, så går det utroligt nok lidt imod, hvad skal man sige, de regler, der er på, eller reglerne går imod, det at have solceller, vil jeg hellere sige, for den her refusion eller af afgift man kan få. Øh, for der, der kan selskaberne faktisk ikke søge refusion, når du har solceller, øh, som det er lige nu. Øh, det vil sige, så, så er der ingen grund til at købe abonnement, for du betaler i princippet kun for, for servicen på, på laderen, øh, som nogen måske synes er lidt dyr at betale, 80 kroner om måneden for en lader, som formentlig øh, klarer det ganske fint uden. Øh, så, den ene, så du har to muligheder, enten så kan du, køber du bare din egen lader, øh, og, og lader op og styre øh, det hele selv, eller så er der Clever som den, den eneste er alternativ som, til solcellerejere, fordi de kører med en lidt andet slags, øh, de har et meget højere abonnement, øh, til gengæld så laver de en, og har de også en højere tilbagebetaling. Øh, så det vil sige, at, og de, de gør det faktisk uanset om du har ej øh, Så det er Clever, eller øh, hvad skal man sige, egen lader, som egentlig bliver de to øh, hvad skal man sige, punkter her.
0: Når man så får resultatet af det, kan man så se, hvor meget det betyder, altså hvad økonomien eller forskellen er på de to?
1: Ja, det kan du nemlig. Øhm, og jeg glemte faktisk lige at sige, at, at det der også kan være, når du, har, hvis du køber en ny bil, så er der jo så også nogle af bilmærkerne som samarbejder især med klæber her, for eksempel. Øh, så Cooper for eksempel, der kan du faktisk få en installation til 2.500 med klæber, hvor det normalt koster 7.500. Og andre bilmærker koster det, er det fuld pris. Det prøver vi også at tage højde for. Så du egentlig kan også, afhængig af hvis du har valgt en Fisker Ocean for eksempel så har du ikke fået den rabat. Hvilket så også bliver, bliver vist i beregningen ikke? Men for eksempel nu kigger jeg bare den billigste løsning her, vil være Clever, deres Clever One, og så hvor du skifter til deres elselskaber, også, det skal man så også lige have med. Men det er, så, så, det er faktisk den billigste løsning, og der får du noget rabat på op på magnet osv. Det er derfor, det bliver den billigste. Men den vil over fem år cirka, ja ikke cirka, men den koster 45.000 alt i alt. Alt hvad du kommer til at bruge på strøm, installation, minus det du får tilbage i tilbagebetaling for at køre 30.000 om året. Hvis du så havde dit egen lader, så ville det være omkring par 70.000 i modsætning, fordi du også du skal selvfølgelig betale for at få den sat op, og så er det det. Din strøm koster dig hver for du får ikke noget refusion her, når du har solsender. Det er der selvfølgelig ikke at vi ikke kan regne ind her, det er, hvor vi ved ikke, hvor meget strøm kan du egentlig hive fra dit batteri, eller fra din sol eller direkte ned i bilen, for det er klart, hvis du har din egen lader så er det klart, så vil du ikke skulle betale, betale den dag.
0: Men de beløb, at du nævner der, 30 ja. og 70.000, er det fordi I ligesom forudsætter, at elprisen den ligger i et eller andet lege.
1: Ja, så det, for det er jo et super godt spørgsmål Altså man kan sige for en enkelte Om det er, at man vælger klæver eller ikke clever Der er elprisen ligegyldig for du skal betale den alligevel Men når du skal sammenligne løsninger Så bliver du, så bliver du nødt til at have elprisen med Og der, det vi gør, er, at vi laver sådan en, en forventet elpris Som ligger hele tiden Tager tre måneders øh, gennemsnit øh, Og den kan du så Hvis du har øh, et bedre også, Så kan du gå ind og ændre de priser Også på din profil Så det er det, der bliver reflekteret i beregningen eller, nu er det ikke så meget op i tiden mere, men der var jo på et tidspunkt, bare for et år siden, hvor folk havde fastprisaftaler på el, så kunne man jo lægge der sin egen elpris ind. Altså Vestban man, det var den, hvis nu de havde fået en god aftale, i forhold til de nuværende markedspriser. Det der så selvfølgelig også er med solceller, det er, at det tror jeg at I faktisk, at I har afdækket rigtig godt allerede i et par afsnit, det det her med, hvordan, hvor godt kan man styre, den strøm fra solceller og få dem ned på beaking på en god måde, det skal man også have med i sin betragtning, når man vælger opladet her. Der er Clevers øh, ladeboks selvfølgelig, den er ikke lige så åben som, som andre øh, ladebokser, så, så der skal man i hvert fald snakke med nogle, vi er ikke eksperter på, på alt det tekniske, øh, vi er på alle økonomien og dagtagene, men der vil jeg helt klart anbefale, at man, at man taler med nogen eller hørte jeres podcast omkring, mm. hvad for nogle løsninger er det, er det der, der virker bedst for solceller så er det ikke sikkert, at det er bare at spare de penge, for eksempel, hvis man bedre kan udnytte solceller med en anden løsning.
0: Ja. Kan du relativt nemt gå ind og så lige lave sådan at jeg for eksempel ikke har solceller, hvis vi skal prøve at lave et mere relevant eksempel? Ja.
1: Og Så nu, nu vil forskellen så nærmest kun være, det stadig faktisk 1 X Power, som det hedder, og det er fordi, du kører relativt mange kilometer, men forskellen er nu helt ned på 6-7.000 kroner. Og det er så også fordi du har en, 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 en uh, aftale på din kug uh, på børn for eksempel. Hvis du har valgt en, en Fisker Ocean, som jeg sagde før, øh, som betaler klæver til fuld fuldpris, så, så får han pludselig kun øh, 5 6000 Eller 3.000-4.000. Øh, øh, og på samme måde kan du sige, hvad vil så jeg går bare tilbage til Cooperborn igen, at jeg kommer måske ikke til at køre så meget alligevel, eller...
0: Ja, det er sjovt, det... det var det næste, jeg ville spurgt om. <laughs> <Nå, okay.
1: laughs> 25.000, ja. siger vi, ja. for eksempel. Så lige ved, så, er det, så er det en anden løsning, der er billigst. Så, så, så det, man skal lige øh, fordi det er også derfor, så, så vi, kan jo, vi kan jo give nogle beregninger, men når det ligger så tæt, så skal man også lige huske, at have nogle andre ting med i sin overvejelse. Vil man for eksempel, gerne leje, altså eje sin egen lader i stedet for at lege den, som man gør ved klævere eller nogle af de andre steder, ikke?
0: Men fik du at vide, at, at det var en anden løsning ved 25.000 km?
1: Øh, ja, det ja. var altså en, det var Verdo for eksempel.
0: Okay. Øh, ja. Verdo, er det ikke landsdækkende er det?
1: Øh, jo, jo, det er det. Ja, det. Jeg tror, langt de fleste er landsdækkende nu af dem der, dem, der er med.
0: Det er faktisk et godt eksempel det her på, hvor relativt let det er at bruge jeres system, fordi at, øh at jeg bad jer jo lige om at ændre nogle forudsætninger, det gik jo pænt hurtigt.
1: Det går, ja, det går meget hurtigt, det, 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 det vil vi godt give os selv, det er, det er heldigvis, du skal ikke sidde og vente på noget, det, det kommer med det samme, ja. og forhåbentlig er det nogenlunde til at overskue, men, men vi ved jo også, at for, for folk, der aldrig har kigget på en elbil, eller strøm eller noget, for, jamen, så er det klart, så, så, så kan det hele godt virke et overvinde, ikke? så det er sådan ligesom vores egentlig at prøve at gøre det endnu mere tilgængeligt, end det måske endda.
0: Ja, man kan sige, at jeres platform er jo egentlig en, en meget veludviklet lommeregner i forhold til netop at træffe det rigtige valg her, men det vil jo aldrig nogensinde kunne, kunne være det endelige resultat, fordi at priserne de svinger hele tiden.
1: Præcis, ja, altså det er jo noget med, især, især elprisen svinger selvfølgelig rigtig meget, nu er den heldigvis super dejligt stabil for tiden. Øh, på, et, på, et, på et rigtig godt niveau, ikke? Men går vi bare lige et halvt år, tre kvart år tilbage til september, og gået sidste år priserne var mega høje, så er det jo virkelig svært egentlig at tage et godt valg, altså fordi, hvad, hvad skal man regne med, ikke? Og, og også i forhold til, der nogle lovgivningsmæssige ændringer, så lige ved at blive en nedsat for det halve år her, ikke? Øh, så var der mange operatører, der de skulle ind og ændre hele deres øh, model, øh, og Clever har jo ændret deres model, øh, mange gange over det sidste år også, på grund af det ting, så, så det, det skifter faktisk, det skifter, og det er også noget, vi, vi selvfølgelig prøver til højde for hver gang der er et skift på den ene eller den anden måde.
0: Inden på jeres platform, når man har lagt de her biler i garagen, så ligger de inde under din bruger. Det vil sige, at øh, hvis du så går ind et halvt år senere, og lige vil justere nogle af dit kørselsmønster har ændret sig og så videre. Ja. Jamen så, så er det vel bare at logge ind, og så, så er det egentlig ja, ja, kun det, lige at ændre kilometerne, og så passer det igen?
1: Så passer, og så, så vil vi jo i princippet, at tager vi højde for... Alle de nye priser, der er på, siden du måske har været der i sidste, ikke? eller ændringer i lovgivningen eller hvad, hvis nu for eksempel de, de indfører nedsat lovgiv for alle elbiler, for eksempel, som de jo har foreslået øh, kommer an til styrelsen, så, så har vi jo selvfølgelig det med ikke. Så man kan, ligesom, man kan godt regne med, at vi, vi sørger for, at det hele er opdateret.
0: Øh. Ja, hvordan sørger I for det? Altså, hvor får I alle jeres oplysninger fra? Det må da være et kæmpe arbejde.
1: Det er det. Jamen, det, er det, det er det også. Altså, altså vi scanner måned, eller markedet flere gange om måneden for ladeløsninger. Og så, altså der, jeg synes lige på, på ladeløsning, det er ikke så tit der sker, altså det er mest hvis det er drevet af, af ændringer i lovgivningen. Der er meget stor udsving i elprisen, som jo kommer over et stykke tid. Ikke? Så, så, så snart vi opdager ændringer, så bliver det reflekteret.
0: Men hvordan sikrer I så, at jeres brugere, de oplysninger de taster ind, at de bliver behandlet fortroligt?
1: Ja, altså vi, vi følger jo selvfølgelig alle regler omkring persondata og man, altså, man, kan, man kan få sine data slettet hvis man har lyst til det og man kan, det hele er i EU så det er ikke noget der bliver sendt til, til USA osv så, så, så det er klart det har vi jo vidst fra starten af at vi indsamler noget data det er selvfølgelig ikke super person følsom data men det er trods alt noget der skal, vi skal sikre og det gør vi selvfølgelig efter de, de regler der når
0: Så lige her på falderibbet kan du eventuelt dele et par succeshistorier eller sådan nogle tilfredsstillende situationer for tidligere brugere, som, som har haft gavn af jeres website?
1: <laughs> øh, ja, altså der er jo det er faktisk det er sjove, vi snakker jo ikke med sådan vi snakker jo ikke med hundredvis, fordi man kan jo bruge det uden at snakke med os. Det er jo mange, der godt kan lide præcis, selvom altså, vi jo synes, vi er søde mennesker. Men, men, men dem, dem vi snakker med, eller der skriver til os og så videre, vi har også været på et par messer, hvor vi har snakket med, med folk, og det er meget det der, øh, altså vi har nogle enkelte sager, så vi være nogen, der har fået Lad os sige, en lø- laddeløsning påduttet eller anbefalet fra en, når de køber bilen, som selvfølgelig er alt, alt for dyr, fordi de kører 10.000 om året, og så betaler 800 kroner på Det hænger slet ikke sammen. Så det er jo klart, det er jo meget let, en af de kan tage sin og se, at oh, jeg kan lige gå spare måske 50.000 over 5 år ved at bare have min egen lader i stedet for en. Men det er faktisk også rigtig meget dem, vi snakker med. Det er faktisk det der med at blive tryg i, i det her med at finde den rigtige løsning for dig. Altså, Altså, når du køber en bil, der er så mange ting, du skal tage højde for, og det er et stort køb, så bare vi kan tage noget af den usikkerhed væk, det har vi kunnet mærke, det er folk rigtig glade for, at nu var det en ekstra ting, okay. og mange gange har de faktisk fundet den rigtige løsning, men de har bare brug for at blive bekræftet, øh, at, at der er ikke noget, de har overset osv., og, og det kan jeg egentlig godt forstå, øh, så det tror jeg faktisk er noget af det, vi har set mest af, det er den der tryghed, vi øh, folk får.
0: Tidligere, da vi lige talte om øh, afgifter osv., der var du lidt inde på afgiften i forhold til solceller, og så den refusionsordning, der er der, at det kun var Clever, der vil være med til at give refusion i forbindelse med, at man har solceller. Men ja. sådan som jeg har forstået refusionsordningen, der betyder det egentlig, at de enkle ladeoperatører, de kan kun give dig en refusion, hvis det er sådan, at de driver og vedligeholder den standard der er hjemme ved dig. Ellers ja. så har de faktisk ikke lov til det.
1: Nej, det er, det er rigtigt.
0: Så det er derfor, at man også har de her abonnementsløsninger, og man bliver nødt til at betale et eller andet i abonnement, fordi det er dem, der har ansvaret for installationen.
1: Ja, lige præcis. Så det er jo, det er jo Danmark når det bedst med lidt indviklet regler. ikke? Altså, vi skal have, en, skal have nogle mellemmænd til at, til at søge noget refusion. Men, men det, er jo sådan, det har jo også gjort, at der har kommet mange med gode virksomheder på markedet til rent at gøre det lettere for folk at, at få nogle gode løsninger. Ikke? Og have en vis tryghed i, at... Når på nogle stykker, så er der nogen, der ligesom står for den del af det. Ikke? Øh, men du er helt ret, det, det er ligesom det, der ligger i de regler, der er nu, at, at der kan du ikke selv søge den her refusion som privatperson. af øh, lovgivningen. Ja. Og man kan sige, det er clever at gøre, selvom de ikke kan få solceller, ikke kan søge øh, refusionen, så, så har de så bare valgt at fortsætte med deres tilbagebetaling alligevel. Ja. Ikke? Lige for, for solcellerejer. Øh, så tager de et, et lille tab på noget af den der, kan man sige, ikke? i forhold til dem, der ikke har solceller.
0: Ja. Men uanset hvad, så synes jeg i hvert fald, at, at jeres løsning, det er et fremragende sted at gå hen, hvis man er i tvivl om både det ene eller det andet som elbilsejr eller, eller ny elbilsejere. Så det kan jeg varmt anbefale. Daniel, det kan være, at du lige kan nævne lidt om, hvor man kan finde og læse mere om jer.
1: Ja, jamen altså det er på primært at øh, gå ind på elbil. To som Jacob så rigtig sagde, øhm, og der har vi, vi har både site med en masse, selvfølgelig gode artikler, og så har vi en, en platform, der, hvor du kan bruge på din computer eller telefon, hvor du, hvor du kan oprette en bruger, som, som vi har talt om her her dag, og, og egentlig både finde uh, biler og finde, uh, finde ladløsninger. Uh, nu kommer vi ikke ind på det, man kan også beregne biløkonomi for eksempel så det er også en, en, en mulighed, hvis du vil sammenligne uh, biler på, hvad, hvad koster det egentlig at have en, en Tesla er ved at købe den, eller lease den, eller så videre. Ikke? Så, så den måde har vi faktisk også.
0: Og det er det udelukkende elbiler, vi snakker om, ikke?
1: Jo, vi har vi udelukkende elbiler, ja.
0: ja. Det vil også være mærkeligt at kalde uh, tiden elbil, <laughs> og så <laughs> kører med ja. almindelige.
1: Ja, ja. jeg vil sige, at vi har fået en del forspørgsel på hybrider også, uh, for der er selvfølgelig også opladning, men, men ja. uh, indtil videre er det kun, at uh, det er en elbil, vi har, ja.
0: Men de forspørgseler, er det ikke, bliver der ikke færre og færre af dem?
1: Oh, det, er ikke, der, det er lang tid siden, jeg har fået en, vil jeg sige. Ja,
0: jeg har indtryk af, at markedet simpelthen har ændret sig.
1: Jamen det har det også. Der har også med de ændringer, de fik lavet til, til afgifterne på hybriderne, ikke? som, som var, virkelig var lige forlagtig nok for et par år siden, de er nærmest lukket ned nu. Ikke? Så, ja. så det, jeg tror ikke, der er mange, der tænker hybrid mere, når de tænker rent alt. Det er helt klart vores opfattelse.
0: Jamen Daniel, jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du lige tog dig tid til at være med her i Bilpodcasten. Det har været en fornøjelse både at snakke med dig, men også at, at lære dig lidt bedre at kende.
1: Jamen lige måde, ja, det var fornøjelsen helt på, på min side. så tusind tak.
0: Og held og lykke med websitet og øh, den videre drift af, af virksomheden. Jeg kunne forstå, at du lige var gået over og blev en fuldtid i egen virksomhed der.
1: Ja, stort set, stort set. Ikke helt endnu, men vi, det er, vi, der er i hvert fald rigtig at lave, skulle jeg sige <laughs> ja,
0: så. Ja, så det kan godt være, at det ikke er betaling for fuldtid, men timerne er der.
1: Det er da ikke, ej. nej. <laughs> <laughs> jamen,
0: det er i orden. Vi, øh, vi taler i egentlig. Jeg håber, at vi eventuelt kan tage en snak om det her med at valg af elbil på et tidspunkt, hvor det lige bliver relevant for et afsnit. Det
1: tror jeg Det kan jeg rigtig godt tænker mig. Det
0: tror jeg vil være, være endnu et godt afsnit. Ja, Jamen fornemt. Tak for i dag. Ja, det er meget, Jacob. Kilderne til dagens udgave af Bilpodcasten er rapporten fra Konkurrencerådet, som er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugsstyrelsen. Så er det TV2-nyhederne. Det er Bilmagasinet. Det er Transportministeriet og Forbrug Tænk. Næste gang på Bilpodcasten, der kommer det til at handle om en helt ny rapport, der er udkommet fra Teknik, Autobranchen Danmark og FDM. Den her rapport den handler om, hvordan vi accelererer dansk ladeinfrastruktur. Så hvis du, ligesom os her på Bilpodcasten, synes det er yderst interessant at finde ud af, hvad bliver chancerne for, at vi lettere kan komme rundt omkring på de danske landeveje og lade op, så er det næste episode, som udkommer på mandag om nu, at du skal lytte med til. Tak fordi du lytter med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt ud.